0: Estrutura psíquica, a chave do autoconhecimento. A formação da estrutura psíquica se inicia já na pré-concepção, que se dá nove meses antes da concepção e vai até os sete anos de idade. Mesmo a pré-concepção é sentida pela alma, porém, alguns marcos são vivenciados com maior intensidade, como o momento da concepção, o útero, o nascimento, a amamentação e os primeiros momentos de vida até os três anos de idade. Trataremos desses marcos futuramente. Ao nascer, o ser humano encontra-se num estado de inconsciência psíquica. Ele é o seu corpo e inicia-se o processo de diferenciação da mãe e do meio ambiente. Não há o ego, que possibilita a consciência de ser o eu. O bebê humano é bebê até os três anos de idade. Pois, como não temos o consciente formado, estamos no campo da no... de nossa mãe e tudo o que a mãe sente, o bebê também sente. A partir dos três anos, a criança fala eu e inicia a formação do consciente individual que vai até os sete anos. Nessa fase, isto é, dos três aos sete anos, o ego se forma e começa a testar formas de existir através de mecanismos. O autoconhecimento é a base de nossa evolução e felicidade. Autoconhecer-se é mergulhar na sua história, entender de que forma esta história que abrange tudo o que foi mencionado acima, limita-o ou impulsiona-o. E, se o limita, é possível mudar a si mesmo, acolhendo as dores da sua alma e amando a si mesmo. Parece ser, muito, parece ser muita coisa, não é? Na verdade, são muitas questões. Sim, são camadas e camadas que nos bloqueiam. Como uma espiral, conforme vamos limpando essas camadas, vamos chegando ao ponto zero, atingindo a nossa verdadeira essência, o coração. Eu vejo tudo isso como se fosse um bebê chegando neste plano, já carregando uma mochila enorme com tudo aquilo que traz de vidas passadas e dos ancestrais. Conforme vai caminhando, vai acumulando mais e mais do coletivo, da mídia, da escola, da religião. E pior, toda essa mochila recria mais dores. Se não descarregarmos essa mochila, o peso vai se tornando tão grande que a vida fica maçante e chegamos a um ponto em que, Simplesmente esperamos os dias passarem até a morte chegar. Não há nada pior do que morrer em vida, esvaziar a mente inconsciente de programas que nos limitam, dominando o ego e sintonizando o coração. É o processo que devemos buscar para nos conectarmos com o nosso poder interno e sentirmos o preenchimento. Casamento cósmico. Nada acontece por acaso, nem a família em que nascemos, nem as situações que vivemos na infância que formam a nossa estrutura psíquica acontecem por mero acaso. Eu intitulei de casamento cósmico a manifestação da alma em um sistema familiar. Por ressonância de frequência de DNA, a alma nasce em uma família. Tudo o que a alma viveu em vidas passadas, fica registrado no que chamamos de registro acáshico. Registros como se fosse uma fita de vídeo em que está armazenado tudo o que a alma viveu no decorrer de suas vidas, desde o momento em que se separou da fonte. Ao desencarnarmos, a alma carrega um DNA mitocondrial que trará uma frequência do resultado que foi a última vida na formação de uma família o casal se une também por ressonância de dna e o bebê que eles gestarem trará um dna mitocondrial diante do que viveu em vidas passadas com uma frequência similar à dos pais. Assim, nascemos em uma família com uma frequência de DNA similar à nossa. A forma como somos concebidos e gestados também foi manifestada pela nossa alma já informando aspectos tra que trazemos de vidas passadas que necessitamos trabalhar nesta vida. Muitas vezes os pais e filhos já se encontraram em vidas passadas, em conflitos que criaram nos acásticos que os mantém presos em reencarnações, vivenciando as mesmas dores com aquela família até que liberem os nós e por sincronicidade situações ocorrem e formam as repetições de programas ancestrais nos primeiros anos de vida do bebê assim o bebê enquanto alma também manifestou inconscientemente os próprios traumas de início de vida Concluindo, jamais devemos culpar nossos pais ou ancestrais mais antigos pelas nossas dores. Não sabemos quem fomos em vidas passadas. Nossos pais. O amor que recebemos de nossos pais valida o nosso preenchimento interno e o eu sou, o nosso poder intrínseco, o amor próprio a falta de amor em todas as suas variantes faz com que nos identifiquemos com a dor da falta de si mesmo e assim busquemos isso no externo, no outro. Dessa forma tornamos-nos codependentes e aceitamos migalhas para que, sentindo-nos amados, busquemos preencher um pouco do buraco interno. Mas essa falta vem lá da infância e o caminho para viver uma relação plena, um trabalho com propósito para viver o amor e a abundância em todas as áreas de nossas vidas, está em curar a criança interna e ferida pelas faltas e pelos abusos que sofreu do meio em que viveu. A figura paterna em nossa estrutura psíquica representa a nossa relação com o externo, com o mundo, a ação do mundo, o yang. A nossa relação com nosso pai ou algum pai substituto irá refletir em como o outro nos enxerga, como somos amados pelo outro, a validação externa, como nos posicionamos no mundo a partir do olhar do outro, o senso de identidade para o mundo, a nossa imagem pessoal, estética, o sucesso exterior, a garra, a força de vencer, a ousadia, a conquista, a autoridade. Uma autoridade suprema, o Pai Maior, é Deus. O amor do divino por nós, a centelha divina de Deus Pai em nosso coração. Já a nossa relação com a nossa mãe irá validar o nosso interior, o nosso amor próprio, a confiança, a valorização, o sucesso interior, o pertencimento, o preenchimento existencial a união, a abundância interna e a validação de nossa verdade mais profunda. O eu sou, o poder intrínseco e o cardíaco aberto que sustenta a centelha divina, a fractalidade de Deus Pai em nosso coração. A nossa figura materna representa o amor em nós, a conexão com a alma, o sutil e o profundo. A relação com nossos pais se refletirá em como amamos e em como somos amados, no dar e receber, no sucesso, na abundância, em nossa relação com Deus e com tudo o que existe. Quando elevamos para o divino essa consciência, podemos dizer que toda a nossa relação com Deus sofre interferência devido à relação com nossos pais. O distanciamento da fonte é a essência de todos os nossos problemas, pois nunca nos sentiremos completos. A partir da falta, sentimos a dor existencial da separação que tentamos suprir através de um relacionamento amoroso, mas nunca nos sentimos inteiros ou preenchidos a não ser por breves momentos, condicionados pelos comportamentos de nossos parceiros. Pior, muitas vezes, sufocados, sufocamos o parceiro devido a esse sentimento de falta interna, com ciúmes, exigência, controle e carência, o que na maioria é a causa de todos os nossos conflitos amorosos. Antes de buscar um amor, procure se sentir completo em si, curando suas dores e se conectando com o amor a partir da fonte em seu coração, vivenciando a felicidade em si mesmo, ao invés da dependência emocional do outro que nos leva a situações de infelicidade. Afastados de Deus, sentimos o não pertencimento, a falta, o medo, as dúvidas, as inseguranças, o abandono, a tristeza. A nossa relação com Deus é influenciada tanto pela figura paterna quanto pela materna, mas ainda mais precisamos com o nosso, precisamente com o nosso pai, pois, para o cérebro, Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai para o cérebro é como se fosse Deus. E aí começa toda a identificação dos conflitos mal vividos com a alegria e o amor existenciais. Os programas irão identificar Deus Pai com o nosso primeiro Deus Pai em vida. Até que os liberemos e cessemos as identificações geradas pelos programas de dor. Uma pessoa que conviveu com uma figura paterna abusiva pode acabar virando refém de líderes espirituais abusivos. Toda a dificuldade em entregar confiar e criar a nossa realidade a partir de Deus, assim como fez o nosso Mestre Jesus e toda a nossa relação com Deus na sua forma mais profunda, pode estar relacionada com a nossa figura paterna. Perdoar é um estado de consciência. Quando compreendemos que não somos vítimas nem dos nossos pais, mas que, por frequência de DNA, diante do que trazemos em vidas passadas, nascemos naquela ancestralidade com aqueles pais e que a dor deles pode ser ainda maior. Os perdoamos do fundo do nosso coração, e assim acolhendo a nossa história com muito amor, autorresponsabilidade e compaixão por todos os envolvidos. Começamos uma nova história, uma nova linhagem e, consequentemente, uma nova humanidade. Mais do que isso, liderando os programas de identificação do inconsciente, passamos a viver pela nossa alma, nossa essência e então Deus se manifesta em toda a sua abundância e amor em nossas vidas quando eu disse do fundo da minha alma em uma meditação pai eu compreendo a sua falta o seu excesso de trabalho pois sei que você estava dando o melhor diante do que você podia pelo que recebeu na sua infância e pela consciência que você tinha no momento e que sim eu te escolhi naquele momento eu escolhi nascer de você e você foi o maior instrumento da minha alma para me mostrar como a minha alma estava distante de deus em minhas vidas anteriores distante da verdade da essência e da minha evolução, eu te amo, sinto muito, me perdoo e sou grata, pai, eu sei que em vidas anteriores, talvez eu tenha mentido, não valorizado o amor, tenha enganado, roubado, matado e mesmo assim você me recebeu, me deu a vida, eu te honro, Pai, eu te amo. Você foi o melhor pai que minha alma poderia ter e me enobreceu mesmo diante de momentos de faltas, pois todas estavam respondendo à minha alma e às necessidades que trouxe para esta vida como aprendizado. Naquele exato momento, em profunda meditação, eu senti tanto amor e gratidão pelo meu pai, a minha alma reconheceu a dele, além dos julgamentos e sentimentos pelo coração. E na hora me veio uma memória de um sorriso dele para mim, ele me levantando para o alto quando eu tinha poucos meses de vida, com um sorriso no rosto e muito amor no coração amor por mim, e de repente minha alma se transbordou de amor e senti Deus, o nosso Pai, em toda a sua totalidade. Posso dizer que minha vida se tornou outra a partir daquele momento, a partir daquele dia. Desde então, eu sinto o preenchimento, a conexão, a presença e a abundância divina, em um dos meus atos em cada um dos meus atos finalmente senti o preenchimento da minha alma pelo amor em sua forma mais o amor do meu pai deus por mim pai eu te amo quando após muita cura eu senti a gratidão pela minha mãe Cortando todos os pactos e programas de dor que me aprisionavam, quando senti a liberdade e realizei o amor, meu cardíaco se abriu. E a pureza e a plenitude de viver a vida como um final de tarde ensolarado se tornou possível a partir da presença. E então Deus se manifestou em minha vida. O eu sou, o divino em mim, com todo o seu amor e toda a minha graça, por sentir a presença e o amor dele, em mim e por mim, e o meu por ele. A partir de então, eu sou apenas uma continuidade do amor dele. Esse foi o maior despertar para o meu poder, o amor.